0: Ich sage nur dazu, dass viele Prognosen, die es gegeben hat, nicht eingetreten sind. Vor sieben Jahren gab es die bekannte Frei- und Osborn-Studie, die gesagt hat, 50% Prozent der Jobs fallen aufgrund der Digitalisierung weg. Jetzt sind schon sieben Jahre vergangen und es sind weltweit keine Jobs weggefallen, sondern eher Jobs dazugekommen.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Seit mehr als zwei Monaten ist Arbeitsminister Martin Kocher nun im Amt. Heute spreche ich mit ihm darüber, wie es ihm als Quereinsteiger auf der Politikbühne geht, ob und wie wir in Zukunft arbeiten werden und wie hell das Licht am Ende des Tunnels für ihn leuchtet. Mein Name ist Valentin Petritsch und herzlich willkommen zu Kurz und Bündig. Herr Minister Kocher, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind seit gut zwei Monaten im Amt. Ist die Politik so, wie Sie es sich vorgestellt haben oder ist etwas unerwartet anders?
0: Naja, man muss sagen, äh, es war natürlich einiges neu für mich, äh, aber ich habe schon davor ganz gut äh, Einblicke gehabt in die Politik, war ja auch beratend äh, in einigen Bereichen tätig, wusste also ungefähr, auf was ich mich einlasse und äh, deswegen habe ich mich mit, glaube ich, relativ äh, viel äh, ja, Engagement an die Sache herangemacht und äh, es gab jetzt keine ganz großen Überraschungen äh, und äh, keine ganz großen, Ja, Dinge, die ich nicht erwartet hatte.
1: Sie hatten ja keine Einarbeitungszeit bzw. Schonfrist für Ihr Amt. Im Gegenteil, Sie haben früher als erwartet die neuen Regelungen zu Homeoffice präsentiert. Warum war es Ihnen so wichtig, gerade bei diesem Thema aufs Tempo zu drücken?
0: Ich glaube, es war wichtig, gleich voll zu starten, weil natürlich auch klar war, dass es am Arbeitsmarkt eine Reihe von Herausforderungen gab und gibt, weitergeben wird, natürlich auch aufgrund der Pandemie. Das betrifft die Kurzarbeit, das betrifft natürlich das Homeoffice-Paket, das betrifft die Lage der Menschen, die arbeitslos geworden sind und es gab eine Reihe von Dingen, die einfach sehr, sehr rasch zu tun waren und eine der Maßnahmen war eben das versprochene Homeoffice-Paket auf den Weg zu bringen. Und deshalb war es mir sehr, sehr wichtig, das sehr rasch auch zu tun, weil die Leute schon sehr lange im Homeoffice waren und es hat gut funktioniert. Wir wissen aus Umfragen, dass die Leute eigentlich ganz zufrieden waren, die das konnten. Aber es gab äh, natürlich auch äh, viele Dinge, die nur temporär gelöst waren, wie zum Beispiel der Unfallversicherungsschutz. Und deshalb war es so wichtig, jetzt recht rasch eine Lösung herbeizuführen, die eben auch auf Dauer gilt, auch nach der Pandemie gilt.
1: Jetzt generell, Corona hat uns alle bei der Digitalisierung nach vorne katapultiert. Glauben Sie, dass auch nach Corona die Digitalisierung der Arbeitswelt und Homeoffice weiter zunehmen werden? Jetzt sind ja die Prognosen immer schwer, aber Ihr Bauchgefühl für die nächsten zehn Jahre?
0: Es ist so, dass wir wissen aus äh, einer großen Umfrage, die wir mit OGM gemeinsam gemacht haben zum Thema Homeoffice, dass die meisten Menschen auch die meisten Betriebe sich so Hybridlösungen vorstellen können. Also ein, zwei Tage die Woche im Homeoffice, der Rest der Woche im Büro. Das heißt, letztlich wird das zu einer gewissen Normalität werden in den Bereichen, wo das überhaupt möglich ist. Überall ist es ja nicht möglich und deshalb glaube ich, dass das schon eine, einen gewissen Schub für die Digitalisierung auch bringt. Zusätzlich haben wir gesehen jetzt digitales Einkaufen, Online-Shopping, digitale Kommunikation auch im privaten Bereich, viele andere Dinge, die sich jetzt etabliert haben. Es gibt so Schätzungen, dass die Krise jetzt, die Gesundheitskrise, einen Schub von fünf bis zehn Jahren im Bereich der Digitalisierung gebracht hat. Das heißt, das, was wir jetzt machen, am Ende hoffentlich der Akutphase der Pandemie, ist oder wäre sonst erreicht, Geworden in fünf, sieben, acht, neun, zehn Jahren, äh, wenn es die nicht gegeben hätte. Das heißt also, äh, es hat einen großen Schub, einen großen Schritt gegeben. Äh, das führt nicht zu Disruptionen. Aber es ist auch eine gewisse Chance, um eben den Vorteil, der sich daraus ergibt, auch zu nutzen. Und es gibt ja nicht nur wirtschaftliche Vorteile, es gibt ja auch im privaten Bereich Vorteile. Viele Dinge sind angenehmer, Kommunikation ist einfacher. Auch wenn man nicht am gleichen Ort lebt, kann man jetzt einfacher mit Familienangehörigen kommunizieren. Das gab es früher auch schon, aber viele, zum Beispiel Ältere, haben das nicht so genutzt und waren jetzt gezwungen, das zu tun. Also bei all den großen Schwierigkeiten, wie die Pandemie mit sich bringt, hat es auch einen gewissen Fortschritt mit sich gebracht, gerade was die Digitalisierung betrifft. Und ja, wie sich das auf die Arbeitswelt auswirkt, das wird die ganz spannende Frage sein. Aber ich gehe davon aus, dass es auch da gekommen ist, um zu bleiben. Und wir werden natürlich eine beschleunigte Entwicklung in Richtung mehr Digitalisierung auch in den nächsten Jahren noch erleben.
1: Yuval Noah Harari meint ja, dass zukünftig viele Jobs durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Die Forderungen nach bedingungslosen Grundeinkommen werden dazu ebenfalls immer lauter. Ist die Gefahr berechtigt und das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung?
0: Na, wir haben ja in den letzten äh, 5, 10, 15 Jahren gesehen, dass eigentlich, und da gab es ja auch schon die Digitalisierung, keine Jobs verloren gegangen sind, zumindest äh, den Saldo betreffend sondern eher Jobs geschaffen wurden. Also insofern bin ich mal gar nicht so sicher, ob diese These stimmt. Was schon stimmt, ist, dass gewisse Tätigkeiten, die jetzt Teil von Berufen sind, zurückgehen werden. Vor allem manuelle Tätigkeiten, repetitive Tätigkeiten, Tätigkeiten, die keine besondere Kreativität brauchen, die werden zurückgefahren werden. Das heißt noch nicht, dass diese Jobs verloren gehen, weil vielleicht andere Tätigkeiten im gleichen Job wichtiger sind. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, weil tatsächlich äh, es äh, Leute gibt, äh, gerade im Bereich der Personen, die geringe formale Qualifikationen haben, äh, wo viele Tätigkeiten tatsächlich zum Teil verloren gehen, wohingegen andere Tätigkeiten dazukommen, neue Berufsfelder entstehen, äh, aber die erfordern äh, ein hohes Maß an Qualifikation. Das heißt, wir werden natürlich soziale Verwerfungen haben, das gab es bei jedem äh, Wandel, bei jedem technologischen Wandel Äh, und dann ist die Frage, wie reagiert man äh, richtig darauf? Äh, Ich habe jetzt noch kein Modell eines bedingungslosen Grundeinkommens gesehen, das funktionieren würde, ist für mich eher eine Utopie, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das schließt nicht aus, dass irgendwann in 20, 30 oder 50 Jahren sowas notwendig ist. Ich sage nur dazu, dass viele Prognosen, die es gegeben hat, nicht eingetreten sind. Vor sieben Jahren gab es die bekannte Frei- und Osborne-Studie, die gesagt hat, 50 Prozent der Jobs fallen aufgrund der Digitalisierung weg. Jetzt sind schon sieben Jahre vergangen, Und es sind weltweit keine Jobs weggefallen, sondern eher Jobs dazugekommen. Das heißt, man muss schon vorsichtig sein mit diesen Prognosen. Aber was mittel- und langfristig, also wirklich in 10, 20, 30 Jahren passiert, glaube ich, kann niemand seriös voraussagen. Ich glaube, nur aus der Vergangenheit wissen wir, dass eher Jobs entstehen, insgesamt als Jobs verloren gehen. Aber natürlich, die Frage ist, können diejenigen, die ihre Jobs verlieren, die Jobs übernehmen, die entstehen? Das ist die große Herausforderung im Arbeitsmarkt.
1: Dazu ist ja, dass wir in Österreich einen Fachkräftemangel in vielen Bereichen haben, gerade im MINT-Bereich. Wäre es denkbar, dass dieser durch Telework über Fachkräfte aus der ganzen Welt eingedämmt werden kann? Oder ist das als Gesellschaft, als Land nicht gewünscht?
0: Das wird nicht auch eine große Herausforderung für die nationalen Arbeitsmärkte sein. Wir haben natürlich jetzt schon in gewissen Bereichen über Outsourcing, über Dienstleistungsfirmen, die im Ausland sitzen, jetzt ähnliche Konstruktionen. Nur jetzt durch Teleworking ist es vielleicht auch im gleichen Betrieb relativ einfach möglich. Man ist also angestellt, aber sitzt zu Hause in einem anderen Land. Das wird gar nicht einfach sein, das alles zu so organisieren. Ist nicht auch immer eine steuerrechtliche Frage, eine arbeitsrechtliche Frage. Wir sehen sehen schon, dass diese Fragen auch auftauchen. Wie immer äh, bei, äh, strukturellen, äh, bei strukturellem Wandel äh, gibt es Fragen, wie man damit umgeht. Wichtig ist mir für Österreich, äh, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze natürlich in Österreich erhalten und dass die Menschen hier die Qualifikationen haben die am Arbeitsmarkt nachgefragt werden, deshalb die große Corona-Job-Offensive mit 700 Millionen Euro für ungefähr 100.000 Personen, die arbeitslos geworden sind, die ausgebildet werden in eben den Bereichen, von denen wir glauben, dass sie in Zukunft ganz besonders nachgefragt werden am Arbeitsmarkt.
1: Jetzt wird der MINT-Bereich besonders nachgefragt. Wie können wir das Land weiter fördern, weiter ausbilden? Und wo sehen Sie Ihre Aufgabe, das weiter zu verbessern?
0: Ja, das wird ein ganz wichtiger Bereich sein. Wir wissen, Digitalisierung und IT wird wahrscheinlich eine Fähigkeit sein, ein Bereich, ein Tätigkeitsbereich, wo viele Leute die Skills haben müssen, vielleicht nicht nur diese Skills, aber auch diese Skills haben müssen. Wie gesagt, die Corona-Job-Offensive hat einen Schwerpunktbereich im Bereich Digitalisierung und MINT, neben dem Bereich Gesundheit und Pflege und Umwelt und Klima. Aber es wird auch weitere Maßnahmen brauchen. Wir haben natürlich Schwerpunktprogramme im Bereich der Förderung des AMS, zum Beispiel auch für Frauen, insbesondere für Frauen und Mädchen, die jetzt in diesen Bereichen noch sehr wenig vertreten sind vergleichsweise. Es gibt nicht Schwerpunkte im Bereich der Bildung. Also wir werden alles brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass in diesem Bereich auf jeden Fall in den nächsten Jahren und wahrscheinlich sogar Jahrzehnten eine große Nachfrage bestehen wird. Ich glaube, es ist immer wichtig dazu zu sagen, das heißt nicht, dass wir nur rein Programmierer und Programmiererinnen suchen oder Leute, die Computer bauen oder Chips bauen, sondern wir brauchen Leute in der Anwendung, die das verstehen Und die sozusagen die Brücke bilden zu anderen Bereichen in den Unternehmen, also die sowohl den digitalen Bereich sehr gut verstehen, aber auch natürlich dann Dinge, die es immer schon gegeben hat, von der Kostenrechnung bis hin natürlich zum Marketing oder der Personalwirtschaft. Also es wird vermehrt MINT-Fähigkeiten brauchen, Interpretation von Daten, Informationsgewinnung, Analyse. Das werden Dinge sein, die in der Zukunft sehr, sehr zentral sind am Arbeitsmarkt.
1: Kommen wir jetzt zur aktuellen Situation. Die Öffnungsschritte haben sich ja auch auf die Arbeitslosenzahlen niedergeschlagen, die aufgrund dessen weiter gesunken sind. Wie wird sich der Arbeitsmarkt hier in den nächsten Monaten entwickeln?
0: Ja, wir haben in gewisser Weise eine Zweiteilung am Arbeitsmarkt. Wir haben immer noch geschlossene Bereiche, sehr große geschlossene Bereiche. Das ist äh, die Gastro, äh, der Tourismus. Äh, es gibt keine Großveranstaltungen, eigentlich gar keine Veranstaltungen. Äh, da haben wir wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. Äh, und da ist die Hoffnung, dass weitere Öffnungsschritte möglich sind. Und dann gibt es nicht den Bereich der Industrie, äh, wo es schon relativ viel Dynamik äh, am Arbeitsmarkt äh, gibt, weil äh, die Exporte wieder anziehen äh, und in gewissen Bereichen äh, eben auch die konjunkturelle Lage schon wieder etwas besser geworden ist. Wir hoffen, dass sich Öffnungsschritte in den nächsten Wochen und Monaten ausgehen werden, dass auch wieder im Tourismus und Gastronomie die Arbeitsmarktlage besser wird. Wir haben mal abgeschätzt, was das heißen könnte, wenn wir das Vorjahr als Vergleich nehmen, wo es ja im Mai, Juli diese Öffnungsschritte vor allem gegeben hat und dann erwarten wir schon, dass die Arbeitslosigkeit, die jetzt mit den Schulungsteilnehmern insgesamt immer noch bei knapp 480.000 liegt, substanziell unter 400.000 sinken wird. Wo es dann genauer sein wird, werden wir sehen, aber es gibt eine saisonale Entspannung und es wird auch weiter eine Entspannung geben, wenn es weitere Öffnungsschritte gibt. Das haben wir bei der Öffnung des Handels, des Nicht- Lebensmittelhandels gesehen, aber es hängt alles vom weiteren Infektionsverlauf ab äh, und natürlich, ob es möglich ist, eben diese Bereiche auch zu öffnen und, und ob es möglich ist, die Grenzen zu öffnen. Das wird ja auch entscheidend sein für den Tourismus, muss man ganz ehrlich sagen.
1: In diesem Zusammenhang wurde auch die Kurzarbeit bis zum Ende des zweiten Quartals verlängert. Wie geht es dann weiter? Wird es dann danach Übergangsmodelle geben und wenn ja, für alle oder nur für gewisse Branchen oder gewisse Bereiche?
0: Jetzt ist die Kurzarbeitsregelung so gewählt, dass sie möglichst großflächig, breit angewendet werden kann, um eben Arbeitslosigkeit zu verhindern und Beschäftigungsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Sobald es die großflächigen Schließungen nicht mehr braucht, wenn es nur mehr äh, punktuell Einschränkungen gibt, äh, braucht es auch aus meiner Sicht eine andere Kurzarbeitsregelung. Äh, Sie haben es angesprochen, das wird so eine Übergangslösung sein müssen für Bereiche, die noch stärker betroffen sind. Kann man sich gut vorstellen, was das ist, zum Beispiel die Stadthotellerie, äh, der Flughafen, der Flugverkehr, andere Bereiche, äh, Events zum Beispiel. Äh, Und äh, da wird es aus meiner Sicht äh, im dritten äh, und vierten Quartal noch eine spezifische Regelung brauchen. Ob die an den Branchen angehängt ist oder an anderen Indikatoren, werden wir sehen. Aber wir hoffen schon, dass wir die Kurzarbeit sehr spezifisch ausgestalten können, um eben noch weitere Beschäftigungsverhältnisse zu retten, aber nicht mehr ganz so breit aufgestellt sein müssen wie jetzt. Im Moment sind es ja noch 480.000 Personen, die für Kurzarbeit vorangemeldet sind. Das sollte substanziell geringer werden bis zum Sommer.
1: Sie haben den Tourismus bereits angesprochen. Dort ist die Lage ja derzeit so, dass viele Arbeitskräfte umgeschult werden bzw. sich selbst umschulen. Unsere Betriebe befürchten, dass sie danach am Arbeitsmarkt für Tourismus nicht mehr verfügbar sind. Sehen auch Sie diese Gefahr und was kann man dagegen tun?
0: Die Gefahr ist natürlich uns bewusst. Deshalb haben wir auch ganz klar gesagt, dass bei der Umsetzung der Corona-Joboffensive, wo es um Qualifikation, um Aufqualifikation, Aufqualifikation, auch um Umqualifikation geht, dass es bei dieser Umsetzung natürlich regionale Besonderheiten geben kann. Und es gibt natürlich gerade in Salzburg, aber auch in Tirol einen Schwerpunkt bei dieser Corona-Job-Offensive im Bereich Tourismus, um eben zu verhindern, genau das, was Sie ansprechen, dass die Menschen aus dem Tourismus rausgehen, in andere Bereiche sich orientieren und dann es einen Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel gibt, wenn der Tourismus wieder an Fahrt gewinnt. Das ist mir ganz besonders wichtig. Wir bieten natürlich ein breites Spektrum an Möglichkeiten, aber es muss natürlich eine mittelfristige Ausrichtung sein und es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse in den Ländern, wo eben der Tourismus sehr stark ist und jetzt sehr stark eingeschränkt ist und in anderen Ländern, wo eben der Tourismus keine so starke saisonelle Komponente hat und wo er auch nicht ganz so stark insgesamt ist. Aber es ist nicht das Ziel, es gibt die klare Anweisung, und die klare Strategie des AMS, dass eben nicht jetzt aus aufgrund der aktuellen Situation ein Arbeitskräftemangel im Tourismus entsteht, weil jetzt eben der Tourismus geschlossen ist.
1: Zum Abschluss, Herr Minister, war das jetzt unser letzter Lockdown und wie hell leuchtet eigentlich für Sie das Licht am Ende des Tunnels?
0: Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, niemand seriös beantworten kann. Vor allem den ersten Teil der Frage, ob es der letzte Lockdown war. Ich hoffe sehr. Aber das müssen die Medizinerinnen und Mediziner beantworten. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir uns alle auch im privaten Bereich sehr, sehr gut an die Vorgaben halten, testen, impfen, sich an die Hygienemaßnahmen halten, die eh bekannt sind, dass wir, wenn es geht, im Homeoffice weiterarbeiten, bis die Impfungen so weit fortgeschritten sind, dass es keine große Gefahr mehr ist, wenn man auch in größeren Gruppen zusammenkommt. Das wird entscheidend sein, ein Rückschlag. Wäre auch am Arbeitsmarkt schlecht. Ein äh, weiterer Lockdown wäre so ein Rückschlag, äh, der würde uns zurückwerfen. Äh, und äh, wenn wir äh, uns anstrengen, glaube ich, ist der zu vermeiden. Ich hoffe sehr. Ich bin optimistisch, dass wenn das gelingt, der Aufschwung auch wieder sehr gut und rasch kommen kann. Im Gegensatz zur Finanzkrise, wo viel Geld zum Stopfen von Bilanzlöchern verwendet werden musste bei den Banken, zumindest kurzfristig, haben wir jetzt das Geld verwendet, um Unternehmen zu retten, um Arbeitsplätze zu retten. Das geht dann in späterer Zeit in den Konsum und dadurch kann der Aufschwung auch sehr rasch kommen, wenn es wieder Sicherheit gibt und wenn es nicht die Drohung von weiteren Lockdowns und Schließungen gibt. Und deshalb bin ich optimistisch grundsätzlich.
1: Herr Minister Kocher, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Danke.
1: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.